0: FM ログズこの番組は Look at you ログズの提供でお送りしますどうも一生冷えない足先が欲しいとこの頃思う人材エージェント Y ですこの番組は人材エージェント愛が独自の分析画をもとにあなたの人生観、キャリア観に素早かな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は人間心理大全のコーナーです。今回特集するのがベブレン効果という心理法則になります。はい。で、このベブレン効果、えー、早速簡単に説明させていただきたいんですけれども、まあ、いわゆるですね、うんと大金持ちになる手前というか、えー、大金持ちでも普通でもないというような小金持ちと言われるような人、まあ、または小金持ちになったばかりの人の買い物の場面でよく見られる心理法則になるかと思います。でどういう法則かっていうと、商品とかサービスをこう買うじゃないですか。買う時ってあるじゃないですかで。ああいう買う時により人に見せびらかして価値を感じてもらえるものをにえりま,すまあそうですねこの SNS が流行りだして流行り出したというかもう完全に今は流行ってますけれども、まあ、この SNS 最盛期であるこの2010年代20年代でよりこうなんか世間一般的に知られるような言葉として「自己顕示欲」っていう言葉があると思うんですけども、まあ、この「自己顕示欲」ってものと非常に親和性がある心理法則なんですね。で実際にこのベブレン効果っていうものもあのこの効果を。見つけたというか、発明した方の名前がベブレンだったので、ベブレン効果と呼ばれているんですが、別名、検事効果とも呼ばれているんですね。検事欲、自己検事欲。自分をこうよく見せたい。表にもっと目立たせたいみたいな、その検事ですね。その検事効果とも呼ばれている。まあ、つまり本当にそのままですね。人の自己、うんと、なんか自己検事欲で選択をしてしまうという人の心理法則ですね。今回こちら特集していきたいと思います。はい。えー、では最初に、えー、実例を大きく3つ紹介。どういうシーンで見られるか、その実例を大きく見つ紹介していきたいと思います。一つ目です。記事質の良い安い服ではなく、記事質は良くないのに根の張るブランド服を購入するというシーンです。はい。まあ、これはですね、一番このベブレン効果のあるあるというか、よくある例だと思いますし、まあ、私もこういう買い物したことがあります。で、皆さんもあるんじゃないですかね、一度は。まあ、服でなくても、なんかこうよくわからないからとりあえずブランドがついてるものなんかみんなが人気って言ったもの買っとこうみたいなあるかなと思うんですけどもやっぱこういった買い物をうんまあすることってあると思うんですけどこういった買い物をよくする人っていうのは良い服を着たい今のこの服の例えで言うと良い服を着たいっていう欲求よりも良い評価を得たいっていう思いの方が強い方が多いんですねなのでまあその服を何て言うんでしょう良い,い服として買ってないというかもう本当になんか作品じゃないですけども、自分を飾るなんかデコレーションみたいな感じで買ってるようなイメージですね。はい。で、ここからまあ何が言えるかっていうと、人は本質的な部分へのこだわりを持てていないものに対しては、自慢できるかどうかで選びやすいっていうことですね。はい。まあこの、なんて言うんでしょう、記事室がいい安い服ではなくて、記事室が悪くてもブランド物を買うっていう人は、まあもちろん、うーん、みんながみんなではないかもしれないですけれども、あの、服にすごく興味があって、生地とかすごい勉強してる人だったら、絶対こういう買い物ってしないんじゃないかなと思うんですよね。ほぼほぼ。しないと思うんですよ。じゃあどういう人が生地質とかをフル無視してブランドで買い物をするかっていうと、生地質とかよくわからない人なんですよ。よくわからない人は、先ほど言いましたけども、自慢できるかどうかで買い物を決めるんですよ。これって作品を作っている人サービスを提供している人商品を売っている人からすると結構やるせない思いですよね商品の,なんかその魅力を磨き上げてサービスの質を上げまくっているのになんか他のなんかちょっと目立つところの競合に客を取られるみたいなでこれって悲しいことなんですけれどもお客さんがその本質を理解していなかったり理解する気がなかったらこれしょうがないですねもう常にブランドが勝ち続けるんですよそういう何て言うんでしょうライト層ライト層ってブランドに持っていかれちゃうんですよまあ、そんなところですねちょっと話が広がってしまいましたけれども人はやっぱ自慢できるかどうかでわからないことは選んでしまうということですねはい、えー、ではシーン実例2つ目です大学生が自分のしたいことをしているゼミではなく学校の中で特にイケてると評価されているゼミを選んでしまう選ぶということですシーンですはいで、まあ、これはですねあ,のある程度ある程度自分の将来とかビジョン将来へのビジョンっていうのをきっちり整理して大学で学んでいる方からしたら、割と、まあ、信じられないというか、まあ、そんなことあるのかみたいな話かもしれないんですけれども、割とこれ起こりがちな話だと思います。で、まあ、これもですね、一個前の記事室の良い,い良い服の例と、えー、同じなんですけれども、本質的な部分、まあ、この大学の例で言えば学びの内容ですね。そこへのこだわりが薄い人に起きがちなことなんですね、これもまた。うんと、まあ、大学、とりあえず大学進んだ方がいいって言われたから、経済学部に進んだけれども、特に自分経済興味なかったなとか、法学部進んだけど、こう、そんなに興味ないなとか、なんか突き詰める気ないし、別に一般就職するつもりだし、なんか一般的な、なんかその専門職とかではなくて、なんか普通のお仕事に就くつもりだし、みたいな方が選びやすいわけですね。こういう選択をしがちだ。いうわけですね。で、ここから何が言えるかっていうと、こうなりたいっていう理想像がある人は、まあそんなにこの世の中、まあ、特に日本は多くないかと思うんですけどもただダサくなりたくはないっていうのは逆にほとんどの人が潜在的に持っている考えであるっていうことなんですねはい、まあ、こうなりたいとかこうありたいとかそういう理想像みたいなのって、まあ、あると本当人生充実すると思いますし私もすごい大事だとこれ思ってますですけどもまあそれとは裏腹にというかまあ、すごい大事なことであること大事なことであるという事実とは裏腹にですねあんまりここの理想を持ててる人ってはいないと思うんですねなんでかっていうと自問自答をめちゃくちゃもう自発的に繰り返してる人じゃないとここは完全にこれだみたいな整理できないからですねでただそのこうなりたいとかっていう理想がない人がじゃあもう何でもいいと思ってるかっていうとそうではなくて根底にはダサくはありたくないなと。なんか普通以下とかっては言われたくないなって思うわけですよ。でまあこの「ダサい」っていうのは境遇ごとに異なりますね。うん境遇っていうと、まあ、例えばですけども、うん、とお金を持ってる人持ってない人それぞれにとっての「ダサい」ってあの軸が違うじゃないですかで。お金持ちからしたら普通の生活をしててもダサいになるわけじゃないですか。なんか一般的な日本の一般的な生活みたいにしててもダサいになるわけですね。まあ、なので、まあ、ちょっとその例を挙げ出したらキリがないんで割愛しますけれども、まあ、ダサいっていうのは競合ごとに異なるんですが、まあ、自分の、その、その人それぞれ置かれてる状況か、周りにいる人とかっていうのをすべて、えっと、なんか頭の中でまとめて平均値出した上で、それ以下になりたくないっていうのは常にみんな思ってるわけですね。なので、こだわってないことでも選択しなければいけないとなったら、とりあえず身の回りと比べてみて、これダサくないなっていうものを選ぶんですね。はい。では実、最後のシーン実例3点目いきたいと思います。NFT アートに数千万円を突っ込むという実例です。シーンです。はい。で、まあ、これは最近増えているケースですね。で、NFT アートってなんだと思う方も多いと思うので、簡単に説明をすると、まあ、今までですね、あの、モナリザとか、なんか、なんですね、ムンクの叫びとか、いろいろとこう、まあ、今すごい有名どころに行ったんですけども、そういうアートって、あの、いわゆる複製とかパクリっていうのが、あの、できたんですね。で、横行していたわけですよ、世の中で。パクリ商品とか、パクリでなんかお金稼いだりとか、そういったことが横行していたわけですね。で、そんなパクリの温床だったアートにですね、デジタルの力で価値証明がつけられるようになったんですね。えー、このモナリザを持ってるのは A さんです。リスナーのあなたですとか、っていうのが、あの、世界中からアクセスできるようになったんですよ。つまり、その人が、発信したり投稿したりしてる写真以外は偽物ですよっていうのがデジタルで証明できるようになった。まあそのアートの総称のことを NFT アートって言うんですけども、このアートってまさにこの今回のベブレン効果の代表的なものなんですね。なんでかっていうと、自分はまあ例えば1000万円でこのアート作品を買いましたと、まあ例えばツイッターのアイコンとかインスタのアイコンにその画像を設置することを通じてですね、周りにアピールできることがまあ、このアート強みだからなんですね。アート自体は正直よくわからないアートが多いです。皆さんもあの時間あれば調べていただきたいんですけど、NFT アートって調べてもらうとちょっと失礼な話なんですけど、なんかなんでこれに1000万ついてるのかみたいな説明つかない、なんかちょっとよくわからないみたいなアートが多いんですね。じゃあなんでそんな、なんかドット絵とか,か子供が描いた落書きみたいな絵が何百万何千万で売れてるのかっていうとそれが資金力をアピールするためのアイテムになってるからなんですねだからつまり、まあ、こんなこと言うとちょっとそのアートを描いてる人に申し訳ないかもしれないんですけれどもそのアートそのものの価値というよりかは投機目的なんですよね半分半分というかそっちの色合いの方が強いんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですけどもまあそのそういったものをデジタル作品を購入して、もう本当にただの画像データですよ。皆さんのフォルダに入っているような画像と同じです。ですけども、それは3000万の価値があると、世の中で証明をされていて、で、それは何々さんが買ったと、世界的に証明されている。だからそれをアイコンに貼り付けることによって、えー、それぐらいお金を出せる人とか、NFT アートに関心がある人とか、まあ、NFT ってちょっと今、時代を、まあ世界的に見たらもう今本当に、まさに最盛期なんですけども、日本的に見たらまだまだこれから伸びていく世界。あの世界ですから、まあ、着眼点がいい人みたいなそういう証明になるわけですねこれをアイコンにしていたりとか、まあ、買いましたとかって発信していたらだからまあそういった、えー、ちょっと話がベブレン効果から広がっていきました NFT の説明になってしまいましたけれどもまあやっぱりこう自己顕示欲がこうやって自己顕示欲に数千万円突っ込んでると言えるわけですねでここから何が言えるかっていうとベブレン効果と共同幻想という考え方には親和性があるということなんですねはい。で、ちょっと共同元素って何だと思うかもしれないんですけども、これは日常にも溢れてることです。皆さん、お財布に1000円とか、え5000円とか、1万円とか、まあ、500円とかありますよね、お金が。で、あのお金って、皆さんなんか当たり前のように、例えば1000円だったら、1000円のものが買えると。明日も1000円のものが買えるし、明後日もこれで1000円のものが買えると、思ってると思うんですけども、それって何でなんですかね。ここが答えなんですね。これは、あのお金の成り立ちの話にもなってくるんですけどもみんなでこれに価値があるよねって信じ込んでるだけなんですね別にあれに千円札に千円分の価値があるって何も証明ができないんですよ国家国家ぐるみで世界ぐるみで人類ぐるみでこれには価値があるって共同でちょっと言い方が良くないかもしれませんが幻想を抱いてるんですねその紙切れにこの紙切れは千円の価値だ,価値だ,だからまあなんか言ってしまえば、こう、宗教的というか、なんか、そんな感じにも思えてくるんですけれども、お金とかって全部そうなんですよ。共同幻想なんですよ。みんなで価値がある、価値があるって言ってるから価値が出ているだけですよね。そういった共同幻想の考え方と、このベブレン効果っていうのはすごく親和性があるわけです。だって、そのベブレン効果で何、なベブレン効果の影響を受けて、ブランド物買った人とか、NFT アート買った人とか、えー、なんかイケてるサークル入った人とかこういった人の言うそのイケてるとかかっこいいとか最先端とか信頼できるとかって言ってるその,その何アートとかブランドの服とかその物体って本当にその価値あるんですかって言われると誰も多分証明できないんですよ。なんでかっていうと根本は共同幻想で成り立っている紙切れえお,お金お札世界の通貨でできてるからなんですね。あの記事代とかブランドのなんか運営費とかそういったもののもとにあの価格がつけられて価値があるって言われてるわけですけどもその価格の源泉がそもそも共同幻想なのでその共同幻想のなんか慣れの果てというか共同幻想と共同幻想がこうなんか組み合わさってできた作品をまた買ってそれでこう見せびらかしてるみたいなちょっと話がややこしくなってきちゃって申し訳ないんですけどまあなんかこう共同幻想っていう考え方とこの非常に親和性があるわけですよ。え自己顕示欲って、まあ、なんかブランド物見せびらかして俺かっこいいだろうとか,、うん、か NFTR とかっていう、はい、自分かっこいいだろうみたいなのってありますし皆さんもあなんか自己顕示欲がある方すごい強い方なんだなみたいな思いますけどもそもそもそれが自己顕示欲だなとみんなが認識している時点でそれ共同幻想ですよね別にブランド物をガチガチに決め込んできている人を見ても全く価値がないって思うこともできるわけじゃないですか。でも、なんでそ,のそこになんかこう、見栄を張ってるなとか、まあ逆に言えばかっこいいなとか思う方もいるかもしれないですけれども、そういったことがなんで、はそういう気持ちにな,なるかっていうと、そこは共同幻想だからなんですね。でちょっと、まあすみません、共同幻想の話が広がりすぎたので、ここら辺で、えー、締めたいと、ここの実例の話は締めたいと思います。はい、ではここから仕事人生にどう生かせるか、えー、その実例を3つ紹介していきたいと思います。はい、えー、では1つ目です。他者に何かを売り込む際、同様のもののもをを使っていいる著名人の名人前を出すということです、はいまあ、これは著名人じゃなくても大企業の名前とかでもいいですね、えー、例えばなんかうんトヨタさんで導入済みのシステムですとか,なんかソフトバンクさんで導入済みのシステムですとか、まあ、そういったものでもいいんですけどうん、まあ、さっきもちょっと触れましたが、えー、と人はやっぱよく詳しいことわからない場合ダサくはなりたくないと思うんですねとにかくとりあえず最低限ダサくはなりたくないダサい人間ではいたくないなんかし変な買い物してる人とは思,思いたくないと自分をって思うわけですねでそういう人間という生き物にとってただ商品の質の良さを話されるだけでは購買の決心ってつかないんですよ詳しく分かんない人にとって例えばですけれどもじゃあ服の生地とか詳しく分からない人が生地の話で必死にアパレル店員に解き伏せられそうになっていても最後の、よっしゃ、買うぞっていうボタンは押されないんですね。なんでかっていうと、何度話されたってわからないからですで。記事は、記事はいいよ。記事の話何個もらっても分かりませんとなってるわけですね。どんだけダサくないかを教えてくださいって思ってるわけですよ、こういう人は。で、ここから何が言えるかっていうと、ちょっと難しい言葉ですけども、プロダクトアウトの考え方とマーケットインの考え方、これはバランスが大切であるということですね。で、プロダクトアウトとマーケットイン何かっていうと、これマーケティング用語ですね。商品を作る際の考え方の、えー、用語なんですけども、プロダクトアウトっていうのは、プロダクトっていうのは商品ですよね。商品を外に出すっていう意味ですけれども、えーと、まずこれは日本の企業に、昔からの企業によくありがちなんですが、自分たちでいいものを作って、自分たちでめちゃくちゃいいものを作って出そうっていう考え方ですね。市場に。じゃあマーケットイン何かっていうと,、えー、と、市場が何を求めてるのかをまず調査をして、求めてるものが A ですって言われたら、B が作りたくても A を作ろうっていう考え方ですね。で、これって、まあ、なんか日本のそのプロダクトアウトって言って、いい商品作ってれば勝手に売れるはずだみたいな考え方って、頭が硬く,頭が硬くてダメだと言われがちなんですけれども、まあ、かといってマーケットインばかりでも、その市場は何を持ってるかな、何を求めてるかな、ばっかり気にしても、自分たちのアイデンティティ、自分のアイデンティティ失うわけですね。なので、まあ、ここのバランス大切かなっていうふうに思います。はい。えー、では、えー、支援実例、二つ目です。サービスを連続利用した人が利用するカードの色を変える。という。え、実例です。はい。まあ、これちょっとビュなんか具体、すごい具体的すぎたかなと思ってるんですけれども、美容室とか、まあ、まあ、いわゆるよく、よりよくする系のサービスを、えー、サービスというか、そういう業態をしている企業で、より効果的な例かなというふうに思います。例えば、美容室で毎週来る、毎週来てくれる、毎週メンテナンスで来てくれる人はゴールドカードです。だから、あの、会計の時に出すカードがゴールドになるとすればですね、そのゴールドカードを持ってる人って、そのカードを持ってるだけで、自分は他者と違って美容の意識高いなとか、えー、この美容室愛してるなみたいな、そういう自己肯定感を高められるんですね。で、こ、まあ、なんか、ここから何が言えるかっていうと、ブランドは、その、商品とか店舗とかのブランドっていうのは、お金をかけずとも作れるんですね。そういうことが言えると思います。はい、ゴールドカード、えー、と普通の白いカードをゴールドにするだけって別にお金そんなかからないじゃないですか印刷材がちょっと上がるぐらいじゃないですかでもそれでめちゃくちゃ満足してくれてなんか毎週通ってくれる人が増えて結果的にペイできましたみたいなことって全然あると思うんですね<音楽>なのでブランドってなんかついついこう広告をいっぱい売って世の中に宣伝をしてみたいな考えがちですけれども,もうそれのものじゃなくても意外とこういう小さな工夫でブランドっていうものを作れるというか,うんなんかまあそのブランドも言ってしまえばさっきの言葉同同じでですすけど共同元素なんですよねお客さん同士がすごい価値あるよね価値あるよねうんわかるわかるって言ってできていくもんなんで別には今ブランドとして有名な服のブランドとして有名なグッチとかルイ・ヴィトンとかなんかそういったものもですね最初は絶対価値ないんですよただのデザインなんですよでもみんなで価値あるよね価値あるよねって見こしに担ぎ上げて盛り上げたから今の価格とか、えー、価値基準になってるわけですね、はい、なのでブランドっていうのはスタート別にお金かけずともその共同元素を盛り上げムーブメントを作れば自然とできていくものだよというふうに言えますはい、えー、では最後の実例3点目ですコミュニティ内で一定,し一定の資金補助をしてくれている人を対象に特別なネ,ネックストラップをかけさせるという実例ですはいちょっとこれ抽象的になってしまって申し訳ないんですけど、まあ、例えば何か趣味のコミュニティとかうんなんかオンラインサロンとか、まあ、何でもいいんですけどもそういう実際にオフラインで集まるときにですねその一定なんかそのコミュニティにお金を補助してコミュニティが盛り上がるコミュニティのあの基礎となる資金の軍資金の援助をしてくれてる人にはネックストラップをかけさせるそういうことをするとですね、まあ、そのコミュニティの中でその人っていうのは一目置かれるわけじゃないですかもう目で見てわかるんででなんで、あの、この、今回の3点目の実例って、コミュニティ内でっていうのが肝なんですよ。なんでかっていうと、コミュニティって、まあ、基本的に、あの、同じものに期待をして、同じものに理想を抱いて、同じものを楽しもうっていう人が集まるものじゃないですか。同じところを目指そうとか。で、人って凄さを見せびらかすために買うことが、買い物をすることがあるっていうふうに今回お伝えしてきたわけですけれどもその凄さを見せびらかすというためにはですねやはりその凄さを理解している人が必要なんですよ例えばですけれども猫を10匹集めてどうだグッチの服すごいだろうって言っても猫は何も反応しませんよねでグッチ買った方もバカバカしくなりますよね何にも反応しないなら別になんかもっと安いところで良かったみたいな思うわけですよ思ってしまうわけですよなのですごさってグッチとか、ルイ・ヴィトンとかなんかそればっか出して申し訳ないんですけど、そういうブランドをすごいぞと。すごいだろはい、すごいって、こう自分の中で感じるためには、やっぱりすごいって言ってくれる価値を分かってる人が周りにいる必要があるんですね。だからコミュニティなんですよ。コミュニティの中で、コミュニティの中の人っていうのはそのネックストラップの凄さ分かってるわけじゃないですか。でもそのネックストラップって、一旦外に出てしまえば、なんだあのネックストラップつけてる人で終わりなんですよ。な、なんだとまで、そこまできついことは言われないかもしれないですけれども、なんか、あ,あネックストラップつけてる人がいるな、何のネックストラップなんだろうな、ぐらいにしか思われないわけですよね。だからやっぱり、うん、まあ、ここから何が言えるかっていうと、うん、ちょっとなんかこれ企業の、なんか、皆さんへのアドバイスとかみたいなじゃなくなってしまって申し訳ないんですけど、やっぱコミュニティを作って、その中であなた特別ですよっていう、思わせられるような仕組みを作ると、まあ、企業は成長しやすいんじゃないかなというふうに思います。お客さんにそういう美味しい思いをさせる。というふうに今思いました。すみません、ちょっと最後はビジネス的なことになってしまったんですけれども、こちらで以上にしたいと思います。今回は人間心理大全のコーナーで、ウェブレン効果を特集しました。<笑> FML グズ、今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうか。終わらせるんですけど今日の行動のおすすめとしてはブランドを感じる売り文句で人に何か提案をしてみようということです。はいまあ、ちょっとその先ほどブランドはあのお金をかけずに作れるっていうふうにお伝えした通りですねあ言葉である程度ブランドっていうのは作れるんでまあ、なんか人に何でもいいですよ。別に趣味で趣味をおすすめするとかでもいいですしこの趣味で実はなんかこのサッカー観戦って何々さんもしていてすごいイケてる趣味なんだよとか、まあ、何でもいいんですけどブランドを感じる文句で人に何か提案してみてほしいと思いますはいそんな感じで今回は以上にしたいと思いますここまでのお相手はファイでした